0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天十一月三号星期三。昨天晚上我去上有话好说，然后跟何美香老师跟叶庭瑜医师同台。那美香老师其实是昨天白天他就发了一篇脸书啊，他是说青少年的 BNT 疫苗第二季啊，台湾的青少年哦，可能可以先暂缓一下了吼。呃，应该不是说不要打啦，是说我们可以再观望一下，不要现在就把第二季打下去吼、哦。那会讨论这件事情的原因是，大家知道我们台湾的青少年是9月开打嘛吼、哦。那你算一算时间，那第二季原本的 BNT 第二季国外就乖乖的造访单应该是21天了吼、哦。那我们明显是已经延后了，我们没有那么快的打下去啊。那说到这个，其实是台湾的 BNT 第二季。其实一直没有很确切的说我们到底要什么时候打吼。呃，现在初步有一个决定是，应该是今天指挥中心有说吼，我们现在是应该是满八周就可以让你打了吧？我没记错的话吼，八周就可以开始预约了。那可是呢，儿童的话，呃、啊，对不起，是青少年。青少年的话，目前还没有决定，像是这个礼拜其实都有。都有人在那个会议问了、哦、然后也有问说是不是听说要发家长的第二季的同意书了吼、哦？那可是据今天想祥在记者会的回答是，应该是还没有完全确认吼、哦，因为专家也要开会决定这个到底我们第二季要在什么时机打，那风险评估可能还需要做一下吼、哦，所以因此我觉得连连专家自己都还在讨论的时候，你这时候。去问家长的意愿，其实没有什么意义吧？因为你理论上应该在那一个同意书上详细的写清楚你的风险评估，那家长才好决定，不是吗？不然你现在其实就是一个意见调查而已，没有什么意义。这样 ，OK， 所以我觉得这可能还可以再等一下。那等的原因是这样的、哦，哈，呃，好像是前天吧。那想想报道报告、哦，哈，就是我们台湾的。青少年打了 B N T 第一季之后啊，我们也有心肌炎哦。0月27号呃、欸，对不起，不是不是前天，已经几天了哦。十月二十七号的时候，其实就有报告哦。这个 B N T 之后出现心肌炎19例，那这个其中19例哦，多半还是在12到17岁，有16例哦。那十三男三女，那这19个人有18个人是轻症。十七个已经住院，一个人是根本没有住院，他就是门诊追踪即可，吼，都是轻症。那只有一个人住院中，那这个人很有名，就是大家应该都听过，就是桃园那位女学生，那有呃专业课模。那上礼拜好像有传出很严重到需要截肢的那位，吼，那那位其实我我有跟大家分析过嘛，吼，我有点怀疑他会不会是。病毒引起的哈，但我就不赘述了哈。可是我们就当它也许也是疫苗，反正就报告了哈。那所以你可以看这个，就是目前19例有一例比较严重哈，你就大概这样想，其他17例都已经出院了。好，那假如来算我们的这个发生通报率啦，这个打完疫苗之后的通报率，心肌炎的通报率，打完第一剂之后哈。那男生这样算是百万分之二十二点五，女生是百万分之五点五。好，这个跟我之前跟大家分享的哦，诶、哎，美国的或是日本的数字相比如何嘞？有一点高、哦，吼，有有点高。那可是各国的这种通报这个的数字、哦，吼，可能都有。一些低估的问题，比方说，我常跟大家讲，威 s 系统，它它应该是偏向低估的，因为它是很被动通报的系统。那所以呢，威 s 系统男生打第一季美国然后才5 percent 啊，我们现在报 22.5， 那可是这个东西，其实在，在比方说别的不良反应，像是严重过敏啊，严重过敏，威 s 系统好像也是报百万分之个位数。可是到了英国。到了日本、韩国，其实它都是大概十万分之一，就是差了十倍，所以这个我没有太担心。那可是哈，我比较担心的是，因为现在看不同的国家的资料哈，呃，第二季的风险是比第一季高的，这个大概大家看到都是这样嘛，吼，因为学理上也是这样，因为。第二季我们都知道、哦，吼 ，N n a 疫苗的第二季，它就是抗体冲的很高，然后它就是不良反应比较多，所以呢，它心肌炎的发生的通报率也比较高。那在美国的系统里，不管是 V S 或是 V S D 系统，大概都是第二季是第一季的十倍，甚至更高，十倍甚至更高，吼。所以你这样可以估算一下、哦，吼，台湾到目前。男生打出16个心肌炎，那所以你假如那些人第二季再打下去吼，我们可能会看到160个心肌炎， 1 6 0个，嗯，所以我觉得这个真的是可能要思考一下了吼。虽然从美国的资料看起来，吼，从以色列的资料看起来，呃，这些心肌炎多半是轻症是没错啦，可是也有看到严重的嘛吼，那。现在还在住院的，虽然比例比较低哈。那所以美国这一个月来，他在讨论，不管是儿童施打、青少年施打 BNT， 总是在讲利大于弊，用他们自己的数字。所以呢，像昨天何美香老师就讲，那我们的数字是什么？我们应该也要自己，你不是嘴上讲利大于弊嘛？你应该要用我们自己的数字。那我们没有，你应该用相近的人种看看有没有哦，然后来推估到底我们的利弊到底是怎么样哦，而不是直接就跟大家说理论上有好处就利大于弊四个字就告诉大家了哦。很老实的说，我们的青少年疫苗开始打的时候就是这样啊，就是直接用利大于弊回答我们，所以就直接开打了嘛。我们的青少年开打是没有经过 ACIP 开会的哦，是没有的哦。你去找会议记录，没有呵呵，这是指挥中心自己决定的哦。哎，对不起，我是不是爆料了？是不是要剪掉？好，随便啦、啊。好 ，OK。那所以呢，我觉得现在我们有第一季的数据了那明明看国外的数据，我们就会想，哇，你这样第二季直接打下去，我们搞不好会看到一百六十个星期。的话，那我们的利弊得失到底还是不是？一定利大于弊呢。好，那我来念几个呃老师们的意见哦，像是这个黄高斌老师啊，他提出四个原因，他觉得应该要暂缓第二季哈、哦。那他说第一个哈、哦，那个跟我刚刚讲的一样哈、哦，不管是 BNT 或莫德纳，第二季副作用都大于第一季啊。那他说这个第一季通报率目前差不多是美国的两倍。其其实要看是哪一个，好像不是两倍耶，好像比两倍更高。好，第二季打下去，因为我看那个 VEL 系统的话，应该是四倍才对哦。好，那第二季打下去，通报率可能会变成美国的四倍。那第二个，第二个缓打的原因是基于流行病学。他说，青少年并非新冠高风险族群，即便感染，都大多为轻症。那疫苗造成的血管炎风险。好，这个是 NISC 啦，吼，血管炎风险可能还高于染疫的本身。那第三个原因是因为台湾现在疫情控制稳定，那打一剂 BNT 其实至少就会有六成保护力。哎，这个六成可能是针对 p h a 吧，吼，针对 Delta 的话可能应该是三成。那你要看重症的保护力大概不是只有六成啦，吼，重症可能至少有个八成。好，我我补充一下啦，吼。好，那第四个理由，他说现在包括 B N T 跟莫德纳都在研究降低剂量并维持其效果，那未来可能会有更适当的第二剂剂量可用。好，这里我跳出来讲一下昨天叶医师的发言吼，那叶医师是这样，回到叶医师最熟悉的英国了吼。他跟我们说，英国的青少年，我不知道大家还记不记得，英国青少年其实一开始他们的疫苗接种委员会是反对青少年接种的，吼，因为一样嘛，他们不觉得利大于弊这样子，吼。那可是后来呢，大家记不记得英国他们的医疗官，他们是基于考虑社会层面，吼，学生的受教权啊，吼，假如学生因为染疫，然后结果又，呃。一直停课，吼，其实剥夺他们的受教权，这个也要考虑。所以因此，最后他们做了一个折中的决定，他们先打一季。那他们是说明年大概应该是二月吧，就是下一个学季开学前，他们在决定要不要打第二季。那他们会看什么决定呢？一个当然就是看各国，以色列。这个美国这些青少年得了心肌炎之后的这些案例比较长期的追踪，那他们要确定是不是有一些令人担心的后遗症哦。那我刚刚有前一篇有跟前一集有跟大家分享，美国追踪了大概三个月的状况了哈、哦。呃，我不知道英国会应该也会参考这些资料做决定哦。那一个是这个，另外一个是英国有一个。Concove study, Concove t 这是一个他们的混打临床试验。我不知道大家还记不记得哈、哦、？Concove o 就是 A Z 打 B N T， 然后这两个疫苗，然后排列组合，总共有四种组合，大家应该记得吧、哦？哈，那 Concove t 就是加进了其他莫德纳、Novavax 这些组合成人的混打，那他们已经继继续进展到 Concove t 那就是青少年的混打。那第一剂都打 BNT， 就如同现在英国的第一剂第一针打下去了。那可是他们接下来就有四组，那一组就是还是打一样的 BNT 全量，那第二组打三分之一剂量的 BNT， 这是跟目前美国通过的五到十一岁儿童一样的哈，比较低的剂量。那第三个打半量莫德纳五十维克哈，那第四个打 Novavax。虽然还没有上市哦，可是大概预期它应该以后会会上市，所以 Novavax 超前部署哦，在混打研究里有加入它这样哦。那所以呢，那叶医师说这个研究大概会在圣诞节前后会有一个初步的结果，所以英国会参考这个来决定那他们的青少年要打什么怎么样的第二季啊。那这个。临床试验除了看它的不良反应、它的免疫生成反应、哦、那打完之后感染的数字、抗体多少，它还有两件蛮有趣的事、哦、它还去看这个鼻腔黏膜的这个免疫生成反应，鼻腔黏膜会不会产生 IgA 这样子、哦、那对于我们多半的抗体，到目前为止验的都是血血里面的抗体、啊哦那可是大家知道，鼻子黏膜其实才是防御这些呼吸病毒的第一道防线哦。一般认为，我们现在用的这些疫苗哦，在鼻黏膜产生这个抗体的效果是比较差的哦。那总之，他们可是我们没什么资料了哦，所以这篇会去量这个，蛮有趣的哦。那接下来是对于心脏的评估，因为你知道这个每一组大概才。九十个人了、啊，接近一百个人。那，你你应该是不太会侦测到心肌炎的哦。那可是他们有去做心肌酵素的变化，在一开始，然后第五十六天、第七十天，哦。那所以这也可以大概看出来，哎，谁对心脏好像有一些影响哦？也许可以参考。那所以这个是英国会这样决定。那。你会问说，他们第一季九月跟我们一样打，那第二季假如拖到明年一二月再打吼，会不会太久啊？这已经经过多久了？是一、二、一四个月，就是大概十六周嘛，吼，可以到十六周以上吗？这样？那其实这里就是要引用加拿大了吼。<笑>那我之前我跟大家讲过，加拿大其实原来有允许到可以十六周施打第二季的疫苗。那从他们初步的资料看起来呢 ，B N T 疫苗他们打的蛮多的哦。那 B N T 即使拖到比较后面才打哦，那他们看到了初步的资料是，竟然还比这个假如太早打的人哦，大概四周就打的人，看起来保护率还更高哎哦。那特别是这我们现在讨论的是青少年嘛，那青少年的免疫力通常是比大人反应强烈哦。那所以我觉得我们可能不需要太为他们担心，然后即使是拖到这么久再打，应该他们的身体还是记记得这个疫苗的吼、哦。所以我觉得可能可以考虑，如同英国一样，我们可以不用积极的在这两个月就做决定吼、哦，可以再看一下资料。男这当然可能是限于男生吧吼、哦，因为女生的话大概没有太大的担心吼、哦。几率是远比男生小的哈，大概是男生的十分之一而已。女生的第二季也许可以先行啊哈。好，那再来，我再来念一些有别的老师的一些意见给大家参考哦。呃，我们一直在说我们的儿童啊，五月以来，其、就是我们自己有没有什么本土的资料来带入我们这个利大于弊的模型？有啦，也是有的。那我有看到黄玉成老师，他也是 ACIP 的委员哦。那他有在这个三十一号的的那个联合报的访问，他有指出啊，他说现在要衡量青少年染疫后的重症风险哦。他说第二季 BNT 青少年哦是三轮要改让十八岁以上的成人先上，那儿童时程未定哦，要衡量重症风险。那目前国内青少年跟儿童感染者大概一千位。一千位十八岁以下吼，在我们五月内破疫情，那其实很多诶、欸、吼。可是这当然多半都是 Alpha 的资料，不是 Delta 吼。那这一千位里面呢，不到十位有肺炎。然后呢，小儿多系统发炎症候群，这就是 NISC 啦，那个全身的血管炎吼，几率不高。我不知道是几例啦，吼。老师就说几率不高，应该是个位数吧，还是根本没有？我不知道。那他说，加上疫苗带来的心肌炎疑虑未明朗，施打两剂的急迫性低呀、啊。那所以，但看样子就是可能要再延后了吼。那可是他说，考虑学生族群传染力高，如果该族群没有完整的免疫力，面临爆发大规模感染的时候，恐怕会扩散到家中，造成停学停课，影响甚大，也需要通盘考量。那指挥中心也请教育局发放第二季 BNT 接种同意书，咦，已经发了吗？<笑>我还没收到、哎。那国内家长担忧孩子接种后并发心肌炎，陷入苦战。黄玉成指出，国内已知有十五例青少年，那是十五例青少年并发心肌炎，严重程度仍需观察。如果以以色列10月公布的数据中，全年龄曾施打500万剂 BNT 吼、哦，他们产生了100多个心肌炎，可是只有一例死亡，对比例还是蛮低的吼、哦。那我上一篇有跟大家讲，美国其实现在已经通报到 2,000 例了吼、哦，可是好像他们去厘清，目前没有觉得任何一例是心肌炎疫苗的心肌炎造成的，啦后好的。那回来这篇应该还有讲到那个河北香老师的意见，然后老师就说不能只是说利大于弊，要把利弊的数据呈现出来了哈。那如此民众才会有依据可以评估自己是否能承担相关的风险哦。要不要接种疫苗，最终应该还是家长跟青少年的决定哦。其实开打的时候我就很强调这点嘛，哦，因为我们现在说的不是儿童，是青少年嘞。青少年其实已经蛮有自己的认知了，吼，特别是越往十八岁的那一段嘛，吼，你可能是要好好的跟他沟通，因为他也会有他的意见嘛。那黄立明老师也有被访问了，吼，他说第二季接种与否可以考量两点，一个是疫情，一个是有没有替代方案了，那目前全球疫情来看，当然还是有必要接种疫苗以获得保护力的哦。那可是 NMA 疫苗的替代方案则相对比较缺乏。如果呢第二季想要混打这个副作用较少的蛋白质疫苗，或是高端或是 Novavax， 目前都还没有研究哦，你今天也有网友那个留言问我，为何不考虑高端？可能还蛮远的，因为第一个高端的青少年临床试验应该还没出来嘛吼，我不知道什么时候会出来。第二个是高端现在的确有在做莫德纳混高端，可是问题是那个应该没有包括青少年哦，他只是做十八岁以上吧吼。那所以即使他做出来了，哎，那也不能直接打青少年呐、啊、吼，这是个问题吼。那黄立敏老师是建议指挥中心要把专家建议揭露的资料都要公布清楚，然后按时程全面供应第二季那民众在自行评估是否要接种了哈。我跟大家分享一下，就是世界各国目前已经呃整理出来那个打了 B N T 疫苗之后的呃通报，这个心肌炎分年龄大概风险是多高了哈。哦那台湾这个第一季男生的百万分之二十几，到底是高是低？我们来比较一下了吼。那我们先从美国最常被提到的 v i r s 这个通报吼。那男生，我们先看男生就好了吼。他分年纪吼，我们看十二到十五岁，第一季是百万分之四点二，第二季百万分之三十九点九吼，这十倍，几乎几乎十倍。那再来，这个是16到17岁，这是威尔斯系统里面看到呃风险最高的一群人哦，是6十七岁哦，他的第一季是 5.7% 第二季是 69.1% 之 69. 1、哦、0倍以上哦。好，那再来18到24岁，稍低一点了吼、哦，可是还是高。那第一季是 2.8% 第二季是 36.8% 之 36. 8, 好，以上这六个。我刚刚讲的这六个数字呢，呃，这样子的百万分之几的几率，都是高于这一个年龄它发生心肌炎的自然背景值哦，就是很明显，这应该是疫苗打上去多加的风险哦。那像是二十五到二十九岁哈，打完第一剂男生 BNT 疫苗是百万分之一点三，这个其实没有超过它的背景值哦。那可是呢，他的第二季，二十五到二十九岁的第二季、哦，吼，百万分之十点八，也是高了大概十倍。那这个十点八就超过他的背景值了、哦，吼。好，那我可以顺便说一下，女生，女生其实就远不如男生高，几乎都是我刚刚说的这个数字的十分之一。其实我就简单的跟大家讲讲就好了、哦，吼，我又不要一一详细的报数据了、哦，吼。那可是即使女生、哦，吼。是十分之一哦，女生在很多的年龄段哦，包括四十九岁以下哦，十二到49岁打完第二剂的 BNT， 其实都比他自然发生的心肌炎的几率高。49岁以下基本男生女生哦，比较相对年轻的人哦，打完两剂之后都比你这个嗯自然发生的。背景之高所以有增加一些些风险。那这次要跟大家讲的哈。那当然，风险最高的还是29岁以下的年轻人。那接下来我也来跟大家分享一下日本也有资料。那大家可能记得我上次有跟大家呃讲过日本的资料哈，莫德纳比 B N T 几率高，高还蛮高蛮多的那所以这里我其实今天在整理资料的时候，我就有点意外，因为诶我们台湾怎么打 BNT， 结果年轻人发生几率这么高？可是日本的 BNT 在年轻人哈，哎，这个发生的几率就没有这么高了耶。而且我我看到一个比较奇怪的状况是，日本的第二季没有跟第一季差这么多，第二季第一季的风险差不多。所以这里是不是真的还是有人种的问题？这真的是很值得去。进一步再看的哈、喔，日本厚劳省大概在十月中的时候也有公布一个那个不良事项的追踪，包括了心肌炎哈、喔。那全部来讲，日本每一百万人接种哈、喔，心肌炎其实只有一点九件而已。那用。施打次数的话是每一百万人大概一点一件，诶，这个比我们报的一一百万有二十件，其实低很多哈、哦。而且我跟大家讲过，日本是莫德纳大于辉瑞哈、哦，莫德纳高蛮多的。莫德纳的数字的话，比我们看到这个辉瑞高，是是没问题。可是他们相对来说，他们 BNT 其实心肌炎的几率没有我们那么高哈。所以这里好像我们跟日本就不太一样了哈、哦。那另外，美国有讲过了哈，美国全部平均起来大概是每一百万是五件。那英国是每一百万心肌炎是 7.2 件，那心包膜炎是 5.5 件，就大概5到7这样子。那欧洲也有报哈，欧盟是100万心肌炎 0.8 件，心包膜炎 0.8 件。所以你会发现，诶、欸，台湾现在报这个数字才第一季而已哈，百万分之二十。几这个真是相对比较高，那可是当然也可以有一些解释哈、哦，因为我觉得台湾大家打之前哦，就是已经很用力在宣传，哎，要小心哪些症状哦，可能是心肌炎嘛，施打之后的七天内哦，几天内可能就会发生，七天内都可能，然后你有什么三大症状就要小心哦，要去急诊。那时候我其实上节目整天都在说这个哦。所以我觉得台湾人也许是比较注意吧，然后风吹草动，那我们的医疗可近性其实很近嘛、哦，然后随便就去看医生了哦。所以会不会因此我们抓到了比较多心肌炎？也许吧，哦，因为你看我我报了几个国际的数据，好像都没有我们数字这么高哦。那可是我我自己比较绝对数字，我没有那么担心啦、啊。可是我是比较担心。那那个国外通常看到第二季会大于第一季的这件事，大概我们这里也不会例外的哦。所以真的要比较小心，哎，第二季打下去之后，到底会出来多少更多的新鸡眼哦这？这个应该是要值得注意的。好，这大概就是我今天想讲的内容哈、哦。那好像英国、挪威、香港大概都是目前先建议青少年打一季 BNT 就好了哦。好，那我相信这个指挥这个专家委员会这，这最近就会开会讨论这件事、啊，然、哦、后那应该会很快有一个决定，吼、哦，关于青少年第二季，呃，试打的时辰或是还要考虑什么事等等，吼、哦，那我们就等一下专家委员会的决定吧。好，今天就讲到这里喽。